0: Letzte Woche war es bei uns im Talk ja richtig emotional hm. und deswegen bin ich schon echt gespannt, ob es heute wieder so emotional wird. Aber zuerst mal Hallo, denn hier ist die Kati und ich habe wie immer mit dabei die Toni. Hallo. Und die Kathi.
1: Grüß Gott, sage ich heute halt mal ausnahmsweise. Wir sind die Bergfreundinnen, nicht ausnahmsweise, sondern wie immer der Podcast für dein Leben <lacht> mit den Bergen, den ihr jede Woche in der ARD-Audiothek findet, unter anderem. Und falls ihr uns die letzten zwei Mal, die letzten zwei Folgen verpasst habt, dann habe ich zwei wichtige Infos für euch. Erstens, hört sie schnell nach, die zwei Folgen, wichtig. Und zweitens, zu eurer Orientierung, wir sind mittendrin, mittendrin in unserem Monatsthema, Körper und Körperbilder und heute steht unsere Wissensfolge auf dem Programm, in der wir was lernen wollen und zwar wollen wir lernen, woher kommen überhaupt Körperstereotype und was können wir tun, damit es uns mit diesen Stereotypen besser geht.
2: Und bevor ich euch das verrate, vielleicht noch ein paar kurze Worte zu unserem Talk letzte Woche, hm. denn ähm, ich glaube, ich kann für uns drei sprechen, das war keine, ja, gewöhnliche Folge für uns. Das habt ihr vielleicht auch an all unseren Emotionsausbrüchen und vielen, vielen Tränen gemerkt. Aber wir haben auch was gemerkt, nämlich, dass das auch für euch keine gewöhnliche Folge war.
1: Ja, naja, also streng genommen gibt es ja eh keine gewöhnlichen Folgen. Aber ja, Toni, äh, du hast recht, denn äh, wir haben einfach ultra viel Feedback von euch bekommen, Ihr habt eure Geschichten und eure Gedanken von und über eure Körper mit uns geteilt. Und das hat uns nicht einerseits nur gerührt, sondern auch geholfen, uns mit dieser sehr persönlichen und ehrlichen Folge, die wir für euch letzte Woche in die Podcast-Feeds geschubst haben, uns damit eben auch gut und wohl und sicher zu fühlen, mhm. so nachträglich.
0: Mhm. Absolut. Also ich war auch mega überwältigt von den ganzen Rückmeldungen. Und wir glauben natürlich auch, dass die Rückmeldungen aus der ganzen Community, so wie wir sie gehört haben, waren sie für uns hilfreich. Aber genauso sind die wahrscheinlich auch für euch hilfreich. Deswegen würden wir alle eures Feedback, eure Sprachnachrichten am Ende dieser Folge noch mit reinpacken. Aber jetzt, bevor wir hier noch lange rumschwafeln, Zurück zum eigentlichen Thema. Toni, erzähl uns doch mal, was erwartet uns die nächste halbe Stunde? Uiuiui, ui, ja.
2: Die wird spannend, denn euch erwartet ein Gespräch mit einer in meinen Augen sehr tollen Frau, die sich schon viele, viele Jahre mit Körpern und Körperbildern auseinandergesetzt hat. Ich spreche von... Melodie Michelberger, auch ein sehr schöner Name, wie ich finde, eine Body-Image-Aktivistin und Buchautorin. Sie hat selbst lange als Moderedakteurin gearbeitet, jahrelang auch eine Essstörung gehabt und jetzt setzt sie sich für mehr Diversität, Akzeptanz und auch Sichtbarkeit von Körpern ein, die nicht diesen Stereotypen, wie wir sie alle kennen, entsprechen. Und sie möchte erreichen, dass wir alle einen, wie sie sagt, sanfteren Umgang mit uns selbst finden, was ich irgendwie ganz schön finde, das Wort sanft im mhm. Bezug auf unseren Körper und auf uns selbst. Und ich habe mir von ihr erstmal erklären lassen, woher Körperbilder eigentlich kommen, warum Body Positivity ein Begriff ist, den wir drei hier zum Beispiel nicht unbedingt für uns selbst verwenden sollten und warum man auch mal mit sich unzufrieden sein darf, auch wenn man sich eigentlich ganz gut findet. Wir haben in unserer letzten Folge Briefe an unsere Körper geschrieben und ich würde gern dir zu Beginn die Frage stellen, wenn du einen Brief an deinen Körper schreiben würdest aktuell, was würdest du da reinschreiben? Ich gebe dir vier Antwortmöglichkeiten. A ist es Danke, B Entschuldigung, C ist es Du geiles Ding oder ist es
3: D Reiß dich zusammen. Du darfst auch mehrere aussuchen. <lacht> Bei mir ist es auf jeden Fall Nummer eins ist Danke, also das Gefühl habe ich auch wirklich ganz stark, dass ich wirklich dankbar bin, dass mein Körper immer noch da ist, obwohl ich so, so viele Jahre wirklich Raubbau an meinem Körper ähm, betrieben habe und Entschuldigung fühle ich auch sehr doll, also wirklich dieses, was ich meinem Körper angetan habe auf der Suche ja, nach der besten Figur oder nach der schlanksten Figur, die ich sein kann, das tut mir auch wirklich im Nachhinein sehr leid für meinen Körper, was er ja alles mit mir durchmachen musste. Ich
2: höre so ein bisschen aus deiner Antwort raus, dass der Brief an deinen Körper vor ein paar Jahren anders noch gelautet hätte.
3: Ja, auf jeden Fall. Also vor ein paar Jahren, als ich noch sehr doll in einer Essstörung drin war und eigentlich die ganze Zeit immer dachte, dass ich schuld daran bin, dass mein Körper nicht so aussieht, wie ich ihn gerne haben will, obwohl ich alles dafür getan habe, damit er endlich so schlank ist, wie ich ihn haben wollte, der Witz, also wenn man das als Witz betiteln will, aber der Witz ist eigentlich im Nachhinein, was mir auch erst vor ein paar Jahren aufgefallen ist, als ich mein Buch geschrieben habe, mhm. dass ich mein ganzes Leben schlank war und eben immer nur dieses Gefühl hatte, dass ich zu dick bin. Und aus diesem Grund dachte ich mir dann, dass ich eben falsch bin. Und mhm. ja, da hätte ich auf jeden Fall wahrscheinlich meinen Körper angeklagt und ihm vorgeworfen, dass er nicht das macht, was ich gerne von ihm mhm. haben will.
2: Wir haben auch ziemlich viel Feedback bekommen. Ich glaube, keine Folge hat bislang so viel Feedback bei uns ausgelöst zu unseren drei Briefen. Und da haben wir total gemerkt, dass einfach nahezu jede Frau, egal welchen Alters, ne, also da hat sich die 15-Jährige gemeldet, da hat sich die 30-Jährige gemeldet und auch die 60-Jährige einfach eine Geschichte in der Hinsicht hat und sich schon mal nicht in dem Körper wohlgefühlt hat oder sich immer noch nicht richtig fühlt darin. Und bei mir löst das ganz stark dieses Gefühl aus, Körperbilder haben und werden uns einfach das ganze Leben beeinflussen. Wie siehst du das?
3: Leider ja. Also Man darf da wirklich nicht vergessen, dass wir in einem System leben, in einem kapitalistischen System, in dem immer jemand von Unsicherheiten profitiert. Es ist ja kein Zufall, dass sich Millionen von Mädchen und Frauen in ihren Körpern nicht wohlfühlen und gewillt sind, unglaublich viel Geld auszugeben und unglaublich viel zu leisten in Anführungszeichen, weil eine Diät ist jetzt nicht keine Leistung, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Mhm. Es ist überhaupt nicht gewollt, dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns toll fühlen in unseren Körpern, dass wir selbstbewusst und stolz und einfach glücklich durchs Leben gehen, weil Millionen von Wirtschaftszweigen, ja, die hätten könnten ihre Produkte gar nicht mehr in den Markt bringen. Mhm. Und also mir hilft dieser Gedanke sehr und mir hat er in der Vergangenheit sehr geholfen, dass wir ein Teil eines Systems sind und es ist wahnsinnig schwer, da selber rauszukommen. Es ist überhaupt erstmal wahnsinnig schwer, das System als solches zu erkennen. Mhm. Wir sind ja auch Teil dessen, also gerade wir, die eben in den Medien auch arbeiten. Ich habe ja auch sehr lange als Moderedakteurin gearbeitet und habe ich selber als Melody dafür gesorgt, dass dieses Idealbild, diese Idealfrau, diese super schlanke, super junge, makellos erscheinende Idealfrau mhm. immer wieder reproduziert wird, in jedem Heft. Also musste ich auch erstmal reflektieren, dass ich das natürlich kritisieren kann und kritisieren muss, dieses System, mhm. aber ich auch Teil dessen war und mhm. wahrscheinlich auch immer noch bin. Und ich glaube, das ist total wichtig, erstmal für sich selber so zu checken, ey, es ist wahnsinnig schwer mit so ein bisschen Self-Love, was ja gerade überall, auch bei Instagram und wo auch immer, einem so entgegengeworfen wird. Ja, wenn du nicht dem Schönheitsideal entsprichst, dann lieb dich doch wenigstens selbst. Geht ja auch wieder in die Richtung. Also immer mhm. muss man etwas leisten. Und vor allem Frauen und Mädchen sind natürlich der Fokus, weil dann wieder die patriarchalen äh, Vorstellungen, Strukturen dazukommen, dass Frauen, Mädchen, weiblich gelesene Menschen aufgrund ihres Äußeres eben bewertet werden. Also mhm. je nachdem, wie das Äußere bewertet wird, auf- oder abgewertet werden. Kannst du deine Meinung nochmal zusammenfassen, wer diese Körperbilder,
2: Körperstereotypen macht oder woraus sie sich bilden? Du hast ja jetzt schon ganz viel anklingen lassen.
3: Ich höre das in so Diskussionen immer, dass natürlich wird so ein Schuldiger gesucht. Mhm. Dann sind natürlich ganz schnell die Medien, werden genannt, die uns immer das gleiche Bild der idealen Frau vorsetzen oder die Werbung oder jetzt die Filme, also allgemein einfach Medien. Und das ist natürlich schon auch so. Also die profitieren davon, dass das Bild, dieser Idealkörper, diese Idealfrau, dass das so unerreichbar ist, dass sich einfach sehr viel Geld damit verdienen lässt. Das Bild, also diese diese Schönheitsnormen, die, die werden aber nicht jetzt von Medien in der Werbung erstellt, sondern die haben einen ganz anderen Ursprung und ich habe vor kurzem oder auch als ich mein Buch geschrieben habe, ganz viel darüber gelesen mhm. und muss wirklich sagen, dass ich sehr überrascht war, dass ich das als, als ausgebildete Modejournalistin bis dahin nicht wusste, dass unser Schönheitsideal, also unser westliches Schönheitsideal ganz eng mit anti Antischwarzen Rassismus verwoben ist. Mhm. Woher das kommt, dass bestimmte Körper... Zuschreibung erhalten haben, also abgewertet wurden und das hat eben tatsächlich seinen Ursprung in dieser Zeit, als EuropäerInnen auf die Idee gekommen sind, schwarze Menschen ähm, zu versklaven und in allen möglichen Ländern ähm, zu verschiffen und das fand ich total interessant, dass die mhm. Fettfeindlichkeit nennt man das, Dickenfeindlichkeit kann man es auch nennen. Ich habe mich eben gefragt, woher kommt das eigentlich? Warum ist es in unserer Gesellschaft für viele total klar, dass Dicksein auf jeden Fall schlecht ist und sein auf jeden Fall besser ist und es da überhaupt gar keine Zwei-Meinungen oder sowas gibt? Und dass immer, wenn ich ähm, in Interviews oder in Texten darüber geschrieben habe, unglaublich böse und gemeine und abwertende Nachrichten dazu bekommen mhm. habe. Und da habe ich mich eben auf die Suche begeben ähm, nach den Ursprüngen. Und das fand ich total spannend, weil mhm. auf den ersten Blick erscheint ja dieses Thema total klar. Ne? Mhm. Ja, das sind immer die gleichen Frauen, die abgebildet werden in den Modemagazinen. Das ist auch total schade, dass wir immer nur Models sehen, die die gleiche Kleidergröße tragen. Also wenn man sich das mal überlegt, ist es ja, ja total absurd, weil es so viele wunderschöne Menschen gibt und wir immer nur... Frauen, Menschen sehen, die eine Kleidergröße tragen. Mhm. Aber der Ursprung ist eben viele, viele Jahrhunderte davor.
2: Jetzt haben wir ganz viele, ganz viele Punkte angesprochen.
3: Nochmal zu den Körperbildern. Ich habe
2: persönlich den Eindruck, beziehungsweise eher das Gefühl, ich würde sagen, es ist ein Gefühl, dass doch in den letzten Jahren im Hinblick auf Diversität und
3: Darstellung von Körpern was passiert ist. Es hat sich tatsächlich leider nur minimal verändert. Vielleicht auch in unserer Instagram-Bubble oder so hat man schon das Gefühl, dass man mehr Körper sieht, die nicht dem Ideal entsprechen, also dicke Körper oder Körper, die nicht weiß sind oder auch mal Körper, die eine sichtbare Behinderung haben oder Körper, die ähm, sichtbare Haare zum Beispiel auch haben. Also nicht nur Haare am Kopf, sondern Haare unter den Armen oder den Bein. Aber das ist tatsächlich nur bis zum gewissen Punkt, wie man die Körper noch vermarkten kann. Also man sieht eigentlich, Immer nur Körper, die vielleicht ein bisschen dicker sind, die sind aber allerhöchstens, haben allerhöchstens meine Kleidergröße, sind allermeistens trotzdem immer noch junge, wunderschöne Models, die alle anderen Kästchen quasi abhaken des mhm. Schönheitsideals, wo nur eine Sache abweicht und... Die andere Frage war, hat sich unsere, haben sich die Schönheitsnormen verändert in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten? Auf jeden Fall haben sie sich verändert, klar. Schönheitsnormen orientieren sich auch immer eben an Trends. Daran kann man mhm. eben auch schon sehen, dass Körpertrend sind. Also das ist natürlich auch super problematisch. Aber wenn man 50 Jahre oder 150 Jahre oder alleine, wenn man schon 10 Jahre zurückgeht, wenn ich zum Beispiel in meine Jugend zurückgehe, ähm, als ich sehr krank mit Magersucht war und mhm. mein absolutes Körperidol damals Kate Moss war, die damals ja ein gefeiertes Size Zero Top-Model war. Kate Moss ist nur ein paar Jahre älter als ich. Klar, ihr Körper war damals eben super mager, super ausgemergelt. Mhm. Ähm, Dieser Heroin-Schick, der damals auch in war, also alleine schon der Name, ist ja wirklich so problematisch, wenn man überlegt ähm, Drogensucht, ein absolut ausgemergelter Körper, war damals schick. Heute ist es ein bisschen anders. Dieses Schönheitsideal zeigt ein bisschen mehr Kurven an den richtigen Stellen. Also, gerade mhm. wenn man sich die Kardashians zum Beispiel anguckt, die ja doch für viele ein Schönheitsideal sind. Also auch sehr volle Lippen, einen runden Busen, einen runden Hintern, aber der Rest absolut fettfrei. Also, was man schon beobachten kann bei dem Schönheitsideal, ist, dass früher das, das Ideal, die, die Körpernorm oder die Schönheitsnorm, näher an der Durchschnittsfrau war, also mhm. vor 50 Jahren, vor mhm. 60 Jahren, vor 40 Jahren. Und heute ist das Schönheitsideal absolut unerreichbar. Es gibt mhm. kaum Frauen, die von Natur aus dem Schönheitsideal entsprechen. Sieht man auch schon daran, dass in den vergangenen Jahren Schönheitsprozeduren oder auch Schönheitsoperationen extrem zugenommen mhm. haben, weil es einfach... Kaum möglich ist. Und das finde ich eben spannend, dass es immer unerreichbarer wird für uns. Mhm. Und dieses mhm. Gefühl, dass man so wirklich überhaupt gar nicht diesem Ideal entspricht von Natur aus, das wird eben immer größer. Aber was man auch beobachten kann ähm, an dem Schönheitsideal, dass es eben schon sehr, sehr lange Eben die schlanke Form, die schlanke Figur, mhm. die Figur ist, nach der wir alle streben sollen. Also das hat schon eine längere Geschichte. Das ist jetzt nicht mhm. eine Erfindung seit der Industrialisierung oder so, sondern das geht eben davor schon los. Und da spielen unterschiedliche Faktoren eben rein. Also Geschlecht zum Beispiel, Klasse ist auch ein wichtiger Aspekt und eben auch Race.
2: Da bietest du mir schon einen perfekten Übergang zu meiner nächsten Frage. Es sind ja jetzt schon ein paar Worte gefallen. Ähm, Wort Self-Love, Body-Positivity. Es gibt ja dann auch noch das Wort Body Neutrality, Selbstliebe, Selbstakzeptanz <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, die Wortvielfältigkeit, die bei diesem Thema immer irgendwie herumgeistert, ist ja äh, groß. Können wir da vielleicht mal so ein bisschen eine Ordnung reinbringen, was was bedeutet? Denn meines Wissens nach bedeutet nicht alles das Gleiche,
3: beziehungsweise wird nicht alles eigentlich gleich genutzt. Ja, gar nicht. Gut, dass du es ansprichst. Ich finde es immer wieder sehr interessant, wie die Worte verwendet werden, in welchem Zusammenhang die verwendet werden. Und ich finde es auch interessant, dass es auf einmal so viele Worte gibt, um eigentlich zu beschreiben, dass es am Ende um Respekt geht, dass es um Sichtbarkeit von Körpern außerhalb dieser sehr, sehr engen Schönheitsnorm geht. Body Positivity zum Beispiel ist ein Begriff, der kommt aus der Fat Liberation, aus der Fat Acceptance Bewegung, die ihren Ursprung in den 70er Jahren hatte. Und der radikalen Form dieser Bewegung ging es immer um Sichtbarkeit, es ging um Teilhabe, es ging um politische Forderungen, gegen Diskriminierung einzustehen und erstmal wirklich zu sagen, hey, wir sind dick und wir sind, ähm, wir sind gut so und wir wollen nicht stigmatisiert werden, wir wollen nicht ausgegrenzt werden, sondern wir haben genauso das Recht darauf, ja, teilzuhaben an dieser Gesellschaft und Sie ist dann so ein bisschen im Sande verlaufen, also ich kürze es jetzt ab, <lacht> sonst ist es auch. Und durch Social Media hat diese Bewegung aber natürlich nochmal einen extremen Aufschwung erlebt. Alleine schon, dass eben ganz normale Menschen, ganz normale Frauen die Möglichkeit hatten, ihre Stimmen, ihren Stimmen Gehör zu verleihen, überhaupt erst eine Plattform haben, wo man ja ganz unkompliziert Fotos von sich machen kann oder auch einfach Dinge zu teilen, die dann Millionen von Menschen lesen. Was natürlich dann passiert ist, wie das oft ist bei Bewegungen, werden unterwandert, verwässern sich mit der Zeit. Viele, viele Menschen, vor allem Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt, fühlten sich angesprochen von dieser mhm. Bewegung, die ja, ne, wie gesagt, wirklich politische Forderungen hatten. Es ging eben auch um Sichtbarkeit von nicht-weißen Körpern. Mhm. Weil vor allem schwarze Frauen diese Bewegung in den vergangenen Jahren vorangebracht haben. Schwarze, dick, fette Frauen. Und wenn man sich heute durch den Hashtag klickt, sieht man eigentlich nur noch weiße, junge Frauen, die vielleicht ein ganz, ganz bisschen ein kleines Fettpolsterchen haben, an der Hüfte sich nach rechts oder links beugen und dann etwas mit Body Positivity schreiben. Eigentlich meinen die allermeisten dieser Frauen, dieser Menschen eigentlich Self-Love und mhm. es ist ja auch in unserer Gesellschaft gar nicht mal so leicht, sich selbst zu lieben oder überhaupt sich nicht zu hassen wie bei mir. Leider genau ist die Bewegung so krass unterwandert worden, dass mittlerweile bei uns, glaube ich, die Meinung ist, dass es einfach Body-Positivität heißt, also wenn man es mhm. einfach mal so ganz platt übersetzt und dass es heißt, dass man sich selbst liebt, das ist leider eben nicht die mhm. ursprüngliche Bedeutung gewesen oder der Ansatz gewesen, für das diese Bewegung gekämpft hat. Und aus, aus diesem Grund haben ein paar InfluencerInnen den Begriff Body Neutrality mhm. verstärkt, nicht als Gegenentwurf, aber auch um eben ja, diesen Begriff Body Positivity nicht noch weiter zu verwässern. Mhm. So
2: als ein, hm, wie kann man das denn zusammenfassen? Weil Body Positivity ist ja dann klar politisch
3: Ursprung, in der ursprünglichen Bedeutung auf jeden Fall klar politisch. Also es geht hier eben darüber, es geht über das individuelle Wohlbefinden im eigenen mhm. Körper hinaus. Ich glaube, so kann man das. Es ja. geht nicht um das, ich fühle mich heute gut oder ich mhm. fühle mich schlecht, sondern es geht wirklich darum, so hey, wusstest du eigentlich, dass Menschen in dicken Körpern ausgegrenzt werden, mhm. diskriminiert werden, sie schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt haben, bei Datingportalen aussortiert werden, mhm. dass sie kaum Klamotten finden und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist, das, das ist wirklich wichtig, so dass es nicht um das Individuelle geht, sondern es mhm. geht um das gesamtgesellschaftliche, sondern so wir mhm. setzen uns alle dafür ein, mhm. dass dickfette Körper nicht ausgegrenzt und nicht diskriminiert werden mhm. und dass sie endlich coole Klamotten kaufen können, wie wir alle auch. Danke, das hat mir sehr viel Klarheit <lacht> reingebracht. Also, was hattest du noch gefragt? Body Shaming? Ne? Das, ähm, das nee, das habe
2: ich eigentlich noch gar nicht so. stimmt. Wollen wir noch kurz Body Shaming sprechen?
3: Ja, Body Shaming ist, wenn man abgewertet wird aufgrund äh, seines Körpers, seiner Körperform oder seines, seines Aussehens. Das kennen ja leider sehr, sehr viele. Body Shaming passiert auch sehr oft im Freundeskreis mhm. oder in der Familie. Ich kenne das leider aus meiner engsten Familie, dass ich meine ganze Kindheit und Jugend ja, dass mein Körper immer wieder so im Zentrum des Interesses stand, sage ich jetzt mal, und äh, abgewertet wurde. Mein Vater hat Jahre zu mir Nilpferd gesagt und fand das mega witzig. Das ist Bodyshaming. Und das kann jeden treffen. Das ist, glaube ich, noch mal wichtig. Ähm, Bodyshaming kann jeden treffen, egal, ob man jetzt sogar der Schönheit im mehr oder weniger entspricht oder schlank ist oder mhm. wie wir jetzt aussehen, äh, weiß sind und blond sind. Trotzdem können wir Bodyshaming erleben.
2: Du hast ja jetzt schon... Viel auch von dir erzählt. Ne? Du hast Jahre von Essstörungen, Unzufriedenheit hinter dir, body erfahrungen aus der Familie. Bist du denn jetzt zufrieden mit dir?
3: Ach, das ist so eine, <lacht> nicht so eine einfache Frage. Ähm, ich arbeite an einer Freundschaft mit mir und mhm. das ist wirklich das, ja, das ist für mich ein, ein wahnsinnig großer Unterschied zu früher. Ähm, ich habe meinen Körper wirklich so viele Jahre richtig gehasst. Und alles dafür getan, dass er in diese Form passt, von der ich dachte, dass es die einzig richtige, gute und schöne Form ist. Und für mich heute, mir selber eine richtig gute Freundin zu sein oder überhaupt eine Freundin zu sein, ist schon so viel mehr als die letzten Jahre, Jahrzehnte. Was hat dir denn da geholfen, diesen Weg zu gehen oder diese Schritte zu gehen? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es gar kein Ende gibt. Ich weiß mittlerweile, dass es eine, eine konstante Arbeit ist, dadurch, dass wir ja in dieser Gesellschaft leben, in der es konstant um einen rum Anzeigen gibt für Diätmedikamente oder irgendwelche Saftkuchen oder was auch immer, die alle immer nur das Ziel haben, dass man den Körper dünner macht, dass man den Körper schrumpft am Ende, dass man weniger ist. Mhm. Das ist ja ist mir gerade vorher auch noch mal, als ich in der Küche stand und mir einen Kaffee gekocht habe, nochmal eingefallen, so dieses Wenigersein, also dass Frauen immer weniger sein sollen. Dünner geht ja immer so im Sinne der Diätkultur. Das ist ja auch wieder sowas Patriarchales. Bloß nicht laut sein, bloß nicht Raum einnehmen, bloß nicht die Stimme erheben, also bloß nicht einen größeren Körper haben, als uns quasi als Frau zusteht. Ja, also mir hilft tatsächlich diese konstante Beschäftigung mit dem Thema. Ich lese wirklich jeden Tag zu Körpernormen, zu Schönheitsidealen, zu Fettfeindlichkeit. Und das hilft mir sehr, immer noch mehr zu verstehen, wie stark eben wirklich das auf uns alle wirkt. Und wo kann da jetzt
2: jede und jeder Einzelne von uns ansetzen? Ja, allgemeingültige Tipps sind immer blöd, ne? Aber wo du sagst, hey, ganz ehrlich, wenn, wenn wir alle das machen würden, dann
3: wäre schon ein ganz großer Schritt getan. Was vielleicht hilft das ist auch was ganz Verbindendes ist. Also fast alle Frauen und Mädchen in unserer Gesellschaft leiden unter diesem Schönheitsideal. Ganz egal, welche Figur sie haben, ganz egal, wie alt sie sind. Manche mehr, weil sie noch mehr von dieser unglaublich eingeschränkten Schönheitsform oder von diesem Ideal abweichen als andere. Aber das so zu verstehen, dass es nicht was ist, also wie es mir eben ging, dass ich mein ganzes Leben wirklich dachte, ich als Melody habe versagt. Ich bin die einzige Frau, die das einfach nicht hinkriegt, dass ihr Körper so dünn bleibt, wie ich ihn dann mal hatte oder mhm. haben wollte. Und ich glaube, dass es auch hilft, dass man wirklich so bei sich selber einfach anfängt. Also mir hat das vor ein paar Jahren geholfen, als wir bei uns im Büro die Regel aufgestellt haben, dass wir nicht mehr negativ über den Körper anderer sprechen. Also uns ist aufgefallen, dass wir das relativ oft dann doch machen oder mhm. auch, dass wir uns gegenseitig, also dass wir Sachen über unsere Körper sagen, mhm. wie zum Beispiel, ich kriege heute meine Hose nicht zu, ich esse mal lieber, ha, 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 ich esse heute mal nur Salat oder so. Mhm. Wir ändern das. Also wir wollen nicht über uns schlecht reden, über unsere Körper reden, weil unsere Körper sind ziemlich toll. Und auch wenn mhm. mal die Hose nicht zugeht oder auch wenn man mal mehr Hunger hat als am anderen Tag, und das hat mir auf jeden Fall auch geholfen. Ich glaube, das ist vielleicht was, was viele machen können. Mhm. Also wirklich auch nicht anderen negativ bewerten. Ich habe das immer wieder bei Instagram, gerade eben auch vor ein paar Tagen gehabt, dass mir eine Followerin geschrieben hat, sorry, aber das Oberteil sitzt überhaupt nicht. Unaufgefordert. Also ich habe ja nicht rausgerufen, schickt mir mal, wie ihr findet, dass man Oberteil setzt. Und das hat mich total getroffen, weil ich fand es total, ich war total so, was soll das? Ich kann damit umgehen mittlerweile, mhm. viele anderen können damit aber nicht umgehen. Das ist einfach total gemein. Ich habe der Followerin dann zurückgeschrieben, ey, das ist total gemein, total unnötig, bitte lass das. Der hat sich sofort entschuldigt mhm. und auch gesagt, es tut mir leid, das ist einfach rausgerutscht Und das ist auch total okay. Mm. Das, wir haben es jetzt abgehakt, das Thema. Aber ich glaube, dass man da manchmal so ein bisschen genauer hingucken kann. Auch was wir für Gedanken im Kopf haben. Die haben mm. wir ja alle. Wir stehen auf der Rolltreppe und vor uns hat jemand ein Outfit an, das wir absolut wirklich schrecklich finden. Also was mir dann manchmal auch hilft, ist so dieses, ey, es ist okay, ich muss ja nicht anziehen. Also so dieses einfach so, dieses, dieses Sanftsein mit anderen hilft einem dann auch eben wieder, sanft mit sich selber zu sein. Mhm. Und es mhm. gibt ja so viel unterschiedliche Schönheiten. Zum Glück muss uns nicht alles gefallen. Aber dieses Bewerten, bewertet werden, gegenseitige Bewerten, das macht es für uns alle eben total schwer, uns gut zu fühlen am Ende in unseren eigenen Körpern. Mhm.
2: Ich habe jetzt schon verstanden, dass du da schon siehst, dass wir da alle bei uns selbst ansetzen müssen, mit dem Thema auseinandersetzen, sich gegenseitig zuhören, darüber sprechen, um dieses Verbundenheitsgefühl auch mal zu spüren, beziehungsweise sich dem bewusst zu machen, sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, hey, es ist nicht mein Körper, es geht mich dann überhaupt nichts an. Wo siehst du denn eine gesellschaftliche Verpflichtung oder eine gesellschaftliche Ebene, wo wir sagen, okay, da können wir auch, Darüber hinaus, über uns individuen, was tun, um diesem ja, ganzen Thema mal einen Deckel aufzusetzen, wenn man es mal so sagen will?
3: Ja, ich glaube, da gibt es so verschiedene Stellschrauben, die man mhm. auf jeden Fall angehen muss. Ich denke, wir sollten wirklich in die Konversation kommen oder so ins Gespräch kommen und uns wirklich hinterfragen, woher kommt diese Dickenfeindlichkeit, mhm. die ja wirklich super krass weit verbreitet ist und die nicht nur dicken Menschen das Leben unglaublich schwer macht, sondern diese Stigmatisierung, die dicke Körper erleiden, die ja auch auf uns alle anderen wirken. Also diese Angst davor, dick zu werden, diese Angst davor, diese fünf Kilo zu viel zu haben, in Anführungszeichen, die setzt ja uns alle gefühlt so krass unter Druck. Also woher kommt das? Ich glaube, das würde uns wirklich auch weiterhelfen, das so zu verstehen, dass es okay ist, diese fünf Kilo zu haben, wenn der Körper sie gerade einfach braucht. Dass es okay ist, einen weicheren, runden Körper zu haben, dass es so viele unterschiedliche Körper gibt und das Körpergewicht und das Körperform durch ganz viele Faktoren beeinflusst werden, mhm. nicht nur, wie viel man sich gerade mal bewegt oder wie viel man isst. Also ich habe ja so viele Diskussionen jetzt schon geführt in den letzten Jahren, saß in Talkshows, habe Radiointerviews gegeben und ich merke, immer wieder, dass das der Schlüssel ist. Dass viele Menschen dieses Thema abwinken nach dem Motto und sagen, naja, aber die Dicken sind ja auch nicht gesund. Und dann ist das Thema für sie beendet. Und wir überhaupt nicht auf diese Ebene kommen, um was es eigentlich geht. Dass es um Respekt geht. Mhm. Dass es wirklich darum geht, Menschen nicht auszugrenzen und zu, und zu diskriminieren. Ich frage mich immer, wollen wir wirklich in so einer Gesellschaft leben, die so viele Menschen ausschließt und ja, ihnen das Leben wirklich richtig, richtig schwer macht. Mhm. Und ich was wir als Gesellschaft tun können, ist eben genau das. Also dieses Thema kann man ja, egal wo man steht oder wo man arbeitet, auch voranbringen. Also entweder im Privaten, dass man darüber spricht, dass man sich bildet. Und ich glaube, ich würde da tatsächlich auch schon in Kindergarten und Schulen gehen wollen. Wenn ich jetzt unglaublich viel Geld zur Verfügung hätte, würde ich so einen Workshop zumindest für Grundschulen. Ich rede öfter mit Jugendlichen, die so 15, 16 sind. Und da merke ich, da sind dann die Vorstellungen, was ein guter Körper und was ein schlechter Körper ist, mhm. schon so krass fest und so unerschütterlich, dass man kaum mehr was machen kann. So das würde ich wirklich sagen, dieses Körperakzeptanz, Körperdiversität ja, oder einfach wie schauen wir auf Körper, muss man wirklich schon früher fördern. Und wir alle können ja schon was tun. Ja. Also manchmal denkt man, man kann überhaupt nichts tun, weil man nur ein kleines Licht irgendwo ist. Aber man, ja, man kann schon etwas tun. Du hast jetzt gerade schon ein Thema angesprochen, was total
2: gut zu meiner nächsten Frage passt, beziehungsweise zum nächsten Thema. Ähm, da geht es um die Sprachnachricht, die ich dir gerade schon geschickt habe.
4: Hallo Bergfreundinnen, da ist der Basti. Ich bin gut auf Skitour. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich schicke euch kurz eine Sprachnachricht zur Talk-Folge, die ich hab habe im Zug. Und ich muss sagen, war wow, leck. Also Hut ab und alle Ehre und allergrößten Respekt, wie ihr jetzt da gerade die Hosen untergelassen habt. Mich hat es einfach total gepackt und berührt als Papa von zwei Mädchen. Ich habe zwei Dirndl, die eine zwölf, die andere jetzt dann bald acht. Und wenn ihr euch so erzählen höre, von euren, mit euren Briefen, mit euren Körperthemen, da hat bei mir ganz massiv sofort eine Frage aufgeploppt. Was kann ich tun als Papa von Mädchen, von denen die Jüngere jetzt schon immer wieder Selbstzweifel, Gedanken äußert, dass sie sich nicht mag, dass sie sich nicht gefällt, dass sie sich selber blöd findet, dass sie nicht komisch aussehen will. Die natürlich Medien konsumiert, völlig ist noch nicht social, aber andere Dinge, die Grundschülerinnen konsumieren. Die Frage mich, was kann ich tun, wenn die, keine Ahnung, jetzt dann, aber auch später... 13, 14, 15, 16, 17, 18 ist um der um da irgendwie einen Gegenpol zu bilden um die zu stärken um der Kraft mitzugeben dass es sich irgendwann schafft sich selber zu lieben dann dass sich Jugendliche selber hassen das ist glaube ich ziemlich normal das ist mir auch so gegangen also meine Frage ist hey, können wir vielleicht mal drüber reden was wir als Eltern tun können, um unsere Kinder stark zu machen, um ihren Körper zu lieben. Schöne Grüße aus dem Großaltal Der Schnee ist beschissen, aber die Sonne scheint. Und ich habe zum allerersten Mal beim Hören des Bergfreundinnen-Podcasts ein bisschen weinen müssen.
3: Ja, als Eltern ist man natürlich für seine eigenen Kinder ein Vorbild. Und ähm, was viele von uns nicht gelernt haben, ist eben, den eigenen Körper zu mögen, ihn nicht zu hassen. Als ich Kind war, als ich ähm, ja, ein Jugendliche wurde, ich hatte keine einzige Frau in meinem Umfeld, die einen neutralen oder wertschätzenden Umgang mit ihrem Körper hatte. Noch nicht mal neutral. Es war immer negativ. Ähm, alle Frauen in meinem Umfeld, sei es meine Mutter, meine Tante, meine Oma, alle haben negativ über ihre Körper gesprochen. Alle haben konstant darüber gesprochen, dass sie weniger sein wollen, dass sie sich verschrumpfen wollen oder dass sie sie halt ja, abnehmen wollen. Ich bin ja auch Mutter eines Sohnes. Es ist unglaublich wichtig, dass wir als Eltern, als Menschen, die mit Kindern arbeiten oder mit Kindern sind, Bezugspersonen, Betreuungspersonen, wirklich wertschätzend mit Körpern umgehen. Es muss gar nicht der eigene Körper sein, wenn man das nicht kann. Aber es sind eben so kleine Kommentare, die zum Beispiel andere Menschen abwerten oder mhm. sowas wie, streck den Bauch nicht so raus oder "isst nicht so viel, sonst wirst du dick. Man muss wirklich versuchen, so ein ganz, ganz starker Gegenpol zu sein gegen all das, was eben auf die Kinder einwirkt. Und es ist leider schon im Kindergarten oder davor schon sehr stark, dass dieses Bild, was Mädchen vorgesetzt bekommen, also diese schlanke Prinzessin, die ja eins zu eins unserem Schönheitsideal entspricht, sei es jetzt in irgendwelchen animierten Filmen oder in Büchern, die ist allgegenwärtig. Ich erinnere mich, dass in der Grundschulklasse meines Sohnes in der zweiten Klasse war das auf dem Schulhof schon Germany's Next Model nachgespielt wurde und manche Mädchen nicht mitspielen durften, weil sie in den Augen der Mädchen, die da in Charge waren, eben nicht dem Ideal eines Models ähm, genügt haben. Und das was das für Diskussionen ausgelöst hat. Mir bricht das auch jedes Mal das Herz, wenn ich von Eltern höre, wie früh das anfängt. Also im ja. Alter von sieben haben manche Mädchen schon eine Essstörung. Ich denke, es ist wirklich wichtig, also das, was wir auch vorher schon besprochen haben, wirklich dieses ganz, ganz aufmerksam sein, auch mit sich selber, auch sanft mit sich selber zu sein, falls einmal was rausrutscht. Darauf zu achten, wie reden wir eigentlich mit Mädchen und wie reden wir eigentlich mit Jungs. Es gibt Studien, die sagen zum Beispiel, dass wir Mädchen viel öfter Komplimente geben für ihr Äußeres, als für mhm. das, was sie eigentlich tun. Und das, muss ich sagen, rutscht mir auch immer mal wieder raus, dass ich sage, oh, Mensch, du siehst ja süß aus heute oder du hast ja ein süßes Kleid an oder du hast eine süße Frisur oder sowas. Und bei Jungs sagen wir eher sowas auch toll. Heute warst du ja richtig stark oder hast du super gemacht oder toll über die Pfütze gesprungen. Also das sind so Kleinigkeiten, die aber schon total helfen, Kinder stark zu machen, nicht nur Mädchen, sondern auch Jungs, wirklich darauf mhm. zu achten, reden wir nur über das Äußere oder machen wir sie auch als Mensch stark und auch mhm. wirklich ganz früh anfangen, mit Kindern darüber zu sprechen, dass es ein Ideal von ähm, Körper gibt, dass es Körpernormen gibt und was die auch mit uns Erwachsenen immer noch machen. Also Kinder leben ja in der gleichen Welt, die werden Dinge noch nicht so verstehen können, wie wir Erwachsenen, aber man kann ihnen schon sagen, dass es diese Bilder gibt und dass da eine riesengroße Industrie oder mehrere Industrien dranhängen, die Geld damit verdienen. Körperdiversität ist Teil der menschlichen Existenz. Ich sage diesen Satz so oft, weil ich finde, das bringt das so auf den Punkt. Das ist Teil der menschlichen Existenz. Es gibt super dünne Menschen, es gibt super dicke Menschen. Alle Körper sind gute Körper. Und das finde ich wichtig, dass man das Kindern beibringt, dass es nicht diesen einen idealen Körper gibt, der bei uns allen gleich aussieht. Ich höre im Hintergrund
2: dass ja, leider. Ähm, das Gebore wieder losgehen. Aber dann, ich habe nur noch zwei Fragen und wir können sie ja vielleicht... Kurz abhandeln. Wir waren jetzt gerade bei Vätern und bei Jungs. Ähm, ganz kurzes Meinungsbild von dir. Leiden Männer deiner Meinung nach auch unter Körperstereotypen?
3: klar, Männer, Jungs leiden natürlich auch unter den Stereotypen, genau wie Frauen auch. Bei Frauen ist es aber allerdings noch verstärkter. So also bei Männern wird das viel mehr entschuldigt. Das sieht man auch schon daran. Also wenn sie einen Körper haben, der nicht dem Ideal entspricht, dann gilt das eher so als, als, als bestimmter Charakter oder sowas. Das sieht man vor allem, wenn man sich anschaut, wie äh, unterschiedlich Männer in Filmen dargestellt werden. Da gibt es alte Männer, da gibt es Männer mit dicken Bäuchen oder mit, äh, mit, mit Doppelkinn. und bei Frauen ist das äh, leider immer noch nicht so. Also natürlich leiden aber auch Männer und Jungs unter dem Schönheitsideal. Bei Männern ist es nochmal anders, das Schönheitsideal. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert. Da geht es auch um den möglichst fettfreien Körper, aber eben auch um sichtbare Muskeln.
2: Und jetzt die letzte Frage, die ich mich selber oft frage und noch nicht so richtig eine Antwort für mich gefunden habe. Darf man nie
3: mit sich unzufrieden sein, wenn man sich wirklich selbst liebt? Gott, über die Frage habe ich noch nie nachgedacht. Also ich versuche ja wirklich sanft mit mir zu sein. Und ich glaube, das antwortet das schon. Also ich glaube, uns allen würde das wahnsinnig gut tun, sanft zu sein mit uns selber. Wirklich zu gucken, was brauche ich eigentlich, um gut durch den Tag zu kommen? Und was tut mir gut? Wann geht es mir gut? Also ich bin ja auf dem Weg, eine Freundschaft mit meinem Körper zu beginnen. Und ich finde jetzt auch nicht jeden Tag alles super. Also ich stehe jetzt auch nicht jeden Tag vor dem Spiegel und denke, ja, Mensch, super. Sondern für mich ist jeder Tag, an dem ich meinen Körper nicht hasse, nichts esse, weil ich meinen Körper hasse, oder mir Sport aufzwänge, weil ich meinen Körper hasse. Also wirklich Sachen tue, die meinem Körper schaden, ist für mich ein guter Tag. Und natürlich kann man sich auch mal nicht in seinem Körper wohlfühlen, ist doch total normal. Ich glaube, das ist wirklich was, was wir uns auch immer wieder, es ist total normal, dass wir uns mal nicht schön fühlen. Ich fühle mich auch nicht jeden Tag schön. Aber der Unterschied ist, dieses Gefühl bestimmt nicht mehr meinen Tag. Und dieses Gefühl, nicht schön genug zu sein oder nicht gut genug zu sein, bestimmt nicht mehr meine Stimmung und verdirbt mich halt auch nicht mehr den Tag. Das ist dann einfach so. Das ist auch voll in Ordnung. Also immer wieder dieses, ey, es ist voll in Ordnung.
0: Ja, ich finde es voll krass, dass ihr in dieser halben Stunde so viel Inhalt reingebracht habt. Also das ist schon mal echt bewundernswert. Ja. Mir ist richtig viel hängen geblieben. Auch das, was du gerade gesagt hast, Toni, mit dem Thema, man soll auch mal sanft mit sich sein. Mhm. Das ist auch was, was richtig krass hängen geblieben ist und dass es auch voll in Ordnung ist, wenn man halt einfach mal so ist, wie man ist. Aber was ich echt ganz spannend fand, war das Thema über Bodyshaming, also da hat sie ja mhm. nochmal die Begrifflichkeiten erklärt, Body Positivity, Body Shaming. und dann auch dieses Thema Bodyshaming, also das sehr einfach abwertende Äußerungen über das Aussehen, dass das halt eigentlich jeden treffen kann und mhm. dass es halt ganz oft irgendwie in der Familie oder von Freunden mhm. kommt und das finde ich so krass, weil ja eigentlich die Familie oder die Freunde, die die wollen das ja nicht, die wollen ja nicht jemanden abwerten und mhm. sagen, oh Gott, wie siehst du denn aus? Aber dass das trotzdem irgendwo ständig implizit passiert. Und das fand ich, also das war für mich nochmal so, so ein Thema, wo ich auch für mich selber nochmal mitnehme und sage, ähm, weil da bin ich bestimmt auch nicht vorgeschützt und ich mache bestimmt das eine oder andere Mal auch irgendwie, äh, mhm. habe ich einen komischen Gedanken oder einen doofen Kommentar und da will ich nochmal selber so an mir ein bisschen arbeiten und halt gucken, dass man halt diese negativen Äußerungen, dass man die sich einfach sparen kann. Weil vielleicht mhm. meint man es einfach nur gut, weil manchmal macht man sich irgendwie Sorgen um jemanden. Aber das führt einfach dazu, dass die, dass die Freunde oder die Familie einfach ein ganz schlechtes Körperbild oder Selbstbild mhm. haben. Also das war ja. echt äh, super spannend.
2: Man verpackt es ja auch ganz gerne mal in einen Witz, ne? dass man ja. seinem Freund oder so mal freundlich und geckig in die Seite kneift oder so und irgendwie was in die Richtung sagt. Aber das kann man sich eigentlich echt sparen. Ein Punkt ist mir noch wichtig hervorzuheben, das miteinander reden und dieses Erfahrungen austauschen, zuhören und verstehen. Melody hat mir da auch erzählt, dass sie gerade zum Thema Body Positivity und Fettfeindlichkeit unfassbar viel auch von schwarzen Frauen und anderen Body Image-Aktivistinnen erfahren und gelernt hat und dafür super dankbar ist. Und ich habe mir überlegt, dass wir die Tage euch auch ein paar von diesen Frauen auf Insta vorstellen. Wenn ihr Lust habt, schaut da doch mal bei unserem Account Bergfreundinnen vorbei. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber ähm, haben wir fix vor.
0: Cool, voll die schöne Idee. Absolut, ist ja auch von uns. <lacht>
1: man muss man muss sich einfach öfter selber loben. <lacht> Nein, Quatsch. Apropos austauschen, dazu wollte ich eigentlich noch was sagen. Ich glaube, wir haben alle zusammen, also nicht nur wir Bergfreundinnen, sondern auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben durch diese drei Folgen, die wir bisher zu dem Thema gemacht haben, einen klitzekleinen Schritt gemacht. Nämlich, indem wir uns gegenseitig mhm. ausgetauscht und zugehört haben und gemerkt haben, dass wir eben nicht allein sind mit unseren Struggles, die wir so mit unserem Body oder Körper haben. Und um dieses Gefühl noch zu stärken, wollen wir, wie schon am Anfang angekündigt, am Ende dieser Folge noch einen kleinen Einblick in eure Gedanken und eure Geschichten mit euren Körpern geben. Also bleibt dran, bis wir ganz Mucksmäuschen still sind, dann kommt <lacht> nämlich ihr an die Reihe.
0: Genau, aber einen kurzen Moment müsst ihr noch euch gedulden, ähm, denn wir wollen uns natürlich auch noch bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank für eure Offenheit. Vielen, vielen Dank für euren Mut. Es ist richtig schön zu sehen, wie ihr all die Geschichten mit uns geteilt habt. Und wir sind einfach mega happy, dass wir so coole ZuhörerInnen haben. Herzlichen, herzlichen Dank. Das stimmt, da kann ich mich nur anschließen. Wenn ihr Lust
2: habt und mögt, dann dürft ihr uns super gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl hinterlassen. Damit macht ihr nämlich nicht nur uns eine Freude, sondern helft auch anderen Menschen, die vielleicht gerade
1: auf der Suche nach einem super guten neuen Podcast sind, auf unseren zu stoßen. Und jetzt stoßen wir euch noch auf einen anderen Podcast, denn wenn ihr mehr zum Thema hören wollt, dann hört doch gerne mal in den Podcast im Namen der Hose rein. Das ist ein Aufklärungs- und Sex-Podcast, den unsere KollegInnen von PULS machen. Und da ging es auch schon mal um das Thema Body Positivity. Ihr findet den Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, also genau wie uns. Und wir packen euch die Folge auch noch in die Shownotes.
0: So, und jetzt vielleicht noch eine kleine wochenendprogramm Programmempfehlung. Falls ihr dieses Wochenende noch nichts vorhabt, schaut doch mal bei der Reise- und Freizeitmesse Free vorbei. Die ist in München. Dort werden wir Bergfreundinnen nämlich auch am Samstag sein, also 25.02. in München bei der Freizeitmesse Free. Und wir werden euch dort auf der BR-Bühne Tipps geben für eure eigene Alpenüberquerung. Den Ticketlink packen wir euch in die Show Notes. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir euch dort sehen
2: und wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, sagen Tschüss und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören von euren eigenen Nachrichten, wenn man so sagen will. <lacht>
1: Tschüss.
5: Tschüss. Ich bin nicht fett, aber ich bin ein bisschen dicker und das ist okay. Ich habe gelernt, meinen Körper zu lieben, wie er ist. Nichtsdestotrotz ärgert es mich ungemein, dass, wie schon erwähnt, es so schwierig ist, für Frauen, wahrscheinlich auch für Männer, aber das ist nicht meine, äh, mein Geschlecht, die etwas mehr Gewicht haben, schöne und stylische Sportkleidung zu finden. Das fängt das bei der Mountainbike-Hose an und hört bei einer schönen Snowboardjacke auf. Und das ist meine ganz, ganz große Kritik an der Sportartikelindustrie, dass ich, obwohl ich letztes Jahr einen Marathon gelaufen bin, ich steige auf jeden Berg, ich komme von jedem Berg runter, sei das mit dem Snowboard oder zu Fuß oder mit dem Mountainbike. Ich bin sehr fit, auch wenn das mir offensichtlich vielleicht nicht ansehen würde. Und trotzdem wird es mir schwer gemacht, weil es keine geeignete Outdoor-Bekleidung gibt für Menschen mit größeren Größen. Und ich wollte einfach mal Danke sagen, dass ihr eure Geschichten geteilt habt und dass wir alle gemeinsam das hoffentlich schaffen, da was zu verändern. Indem wir aufmerksam machen, indem wir sichtbar machen und dem wir auch Menschen sagen, dass es nicht in Ordnung ist, über unsere Körper zu urteilen, weil am Ende des Tages sind wir richtig krasse Maschinen und können fast alles schaffen, was wir wollen.
6: Ich habe tatsächlich schon sehr lange, also eigentlich seit ich ganz klein war und jetzt aber auch die letzten fünf bis zehn Jahre ziemlich heftig Neurodermitis, ähm, vor allem an gesamten Arm und Beinen und auch Gesicht und die Augen. Da hatte ich auch immer ganz, ganz arg Probleme, einfach auch im Sommer, wenn es irgendwie um kurze Hosen oder T-Shirt ging, weil es einfach sehr auffällig aussieht und ähm, im Gesicht. Das war ja dann nie zu verdecken irgendwie, wenn man so rote Augen, aufgequollene Augen hat, Lithodäme und es einfach alles sehr kacke aussieht, muss man so zu nennen, wenn man einfach viel angesprochen wird. Und eben diese Blicke kenne ich auch gut, aber was die Berge da helfen, das fand ich auch einfach immer wieder jetzt im Nachhinein sehr eindrücklich. Es hat mir immer total viel gegeben, in die Berge zu können, wandern zu können und klettern zu können. Und ähm, da habe ich dann das wie vergessen, sonst war das immer super präsent in meinem Alltag. Und es war irgendwie immer, ja, jetzt muss ich wieder cremen, dann muss ich Cortison und dies und jenes, dass ich irgendwie durch den Tag kam.
7: Warum ist zum Beispiel Gesundheit, ein gesunder Körper nicht wichtiger als ein schlanker Körper? Ich bin schwerbehindert, ich habe nur eine Hand und zum Beispiel, was ich immer wieder feststelle, warum ist die Männerwelt an mir mehr interessiert mit 1,60, 50 Kilo, obwohl mir ein Arm fehlt, obwohl ich faktisch ja nicht als gesund gelte, im Gegensatz zu meiner Freundin mit 1,65 und 70 Kilo. Ist Figur und Gewicht tatsächlich so von Bedeutung? Sie ist gesund, ich bin es nicht. Klar, okay, ich habe noch ein paar andere Krankheiten von Knie, Kopf und alles Mögliche, aber das ist... Irgendwie echt unrational. Sollte es bei Selbstbild und Körper nicht in erster Linie um Gesundheit gehen, statt um Optik?
8: Und zwar war es bei mir eigentlich so, dass ich eigentlich auch seit schon länger mit einer Erstörung kämpfe. Ich habe mir eigentlich auch eine Therapie jetzt genommen, habe ich vor drei Jahren mit der gestartet und bin jetzt eigentlich seit ein paar Monaten fertig. Und sehr glücklich darüber, dass ich war wirklich das Beste, was ich je machen hätte können. Und ich bin auch froh, wie ich auf diese Therapie gekommen bin. Eine Freundin, die mich wirklich eigentlich ein halbes Jahr lang nicht mehr gesehen hat, hat sich dann etwas erschrocken an mir und war immer schon sehr offen, weil sie selber auch in Therapie ging und hat mir eigentlich wirklich sehr offen und sehr schnell ans Herz gelegt, ich muss mir eine Therapie holen und das hat mich sehr aufgeweckt und gemerkt, oh, ich habe da offensichtlich wirklich ein Problem, man sieht es mir quasi schon an. Ich finde es natürlich nie okay, man sollte ja kein Essen, ja keine Körper beurteilen und kommentieren, das kann mega nach hinten rausgehen und kann mega verletzen. Aber ich denke trotzdem, dass ein enges Umfeld das kann helfen, wenn man trotzdem diese Person nicht hängen lässt und einfach gar nichts sagt und ignoriert. Weil ich glaube, auch wenn es vielleicht verletzend sein kann, es regt zum Denken an. Ich war immer halt die Sportliche und irgendwann mal, als mein Körper sich dann später dann schon noch entwickelt hat, habe ich dann schon gemerkt, ja, ich muss dieses sportliche Bild, das alle Leute von mir haben oder von mir erwarten, auch aufrecht halten, Also diese Erwartungen, dass ich die sportliche Chill bin, muss ich da auch erfüllen quasi. Und das war bestimmt bei mir so ein gewissen Auslöser, dass ich in diese Äste rückgerutscht bin. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass mein, zum Beispiel meine Tage, die sind erst sehr viel später als um all meine Freundinnen herum eingetreten und auch bis heute sind die tatsächlich, kommen die nicht regelmäßig, weil mein Körper sich nicht daran gewohnt, dass er regelmäßig ausreichend Essen bekommt. Ich finde es so ein wichtiges Thema, gerade zum Beispiel, wenn die Periode ausbleibt. Das ist vielleicht vielen gar nicht bewusst, aber ich habe zum Beispiel eine Osteoporose mittlerweile oder eine Osteopenie und habe mir zum Beispiel letztes Jahr einen Wirbel gebrochen, weil ich, durch das meine Tage nicht gekommen sind, eine zu kleine Knochendichte zum Beispiel habe und zu schnell zu, schneller zu knochenbrüche neigen. Und das sind eigentlich Nebeneffekte, die man sich vielleicht gar nicht so bewusst ist.
7: Ich bin auch etwas kurviger und kenne deshalb die Struggles, die auch schon einige aus der Community an euch geschickt haben. Gerade was so Kleidung finden im Outdoor-Sport angeht. Bei mir ist die Skikleidung, dass da was passt, geschweige denn richtig gut sitzt, ist manchmal echt schwierig. Und es frustriert so ein bisschen, weil der Eindruck bei mir entsteht, dass ich nicht für diese Sportart gedacht bin. Ich wollte euch
9: jetzt eine Nachricht schicken und ein bisschen teilen, wie ich selber für mich glaube, es geschafft zu haben, mich aus diesem, ja, aus diesem Körperbild, aus dieser Strenge, aus diesem, aus diesem Diätenwahn zu befreien. Und das ist tatsächlich erst so vor ein paar Jahren gelungen, als mir klar geworden ist, dass es mich so viel Energie kostet, mir jeden Tag zu überlegen, was habe ich schon gegessen, was werde ich noch essen, was könnte ich noch essen. und wie sehe ich eigentlich aus? Gerade weil ich mich auch beim Thema Klimaschutz sehr stark engagiere und dann einfach mir gedacht habe, nee, also das kann jetzt nicht sein, dass ich hier so viel Energie verschwende. Ich möchte meine Energie und meine Kraft und meine Zeit einfach in was Sinnvolles stecken. Und seitdem brauche ich keine Waage mehr. Ich habe das Gefühl, mein Körper ist einfach so, wie er ist. Ich lasse mir auch keine Strähnchen mehr färben. Ich bin einfach so äh, wie ich bin, in Ordnung. Und das klappt erstaunlich
10: gut. Ich möchte nicht sagen,
9: es klappt immer, aber es klappt erstaunlich gut.
10: Meine Brüste haben damals mit neun Jahren angefangen zu wachsen. Das heißt, ich war noch in der Grundschule. Ich war generell sehr frühreif. Das war auch das erste Mal, wo mein Körper auch kommentiert wurde in der Umkleide im Sportunterricht von den anderen Mädchen, die alle noch gar kein Brustwachstum hatten. Und ich, die Einzige war, bei der man schon Brustansätze gesehen hat. Das war schon sehr prägend. Dann das nächste Prägende war dann in der Mittelschule, in der fünften oder sechsten Klasse, glaube ich. Mit unserem Sportlehrer Da haben wir einen springen gemacht und ich hatte, glaube ich, nur einen irgendwie ganz normalen BH an. Ich bin auf den Bock zugerannt, bin drüber gesprungen und dann hat mich mein Sportlehrer zur Seite genommen und meinte, "Vivien, wollen Sie sich nicht mal einen Sport-BH kaufen? Und das war mir so, so unangenehm. Ich war auch ganz lange unzufrieden mit meinem Körper und struggle auch jetzt noch. Gerade was das Thema größere Brüste als alle um mich herum angeht, wurde ich ganz, ganz oft auf meine Brüste reduziert. Und das war schon sehr, sehr, ja, unangenehm.
7: Mir wurde vor ein paar Wochen etwas klar. Und das finde ich schon ein bisschen gruselig. Das Bild, das ich von meinem Körper habe, wirkt sich zum Teil auch darauf aus, wie ich meine Leistung und meine Technik einschätze. Ich wollte zum Beispiel schon immer auf ein Freeride- und ein Skitourencamp gehen und schaue mir dann die Fotos an von der Webseite. Und dann kommt so eine Stimme in mir hoch und die sagt, schau mal, wie du im Vergleich zu den Mädels auf den Fotos ausschaust. Nie im Leben kannst du mit so sportlichen Frauen mithalten. Sowas würde ich doch nie zu einer Freundin sagen oder auch zu jemanden, den ich nicht kenne. Ich habe mich also dieses Jahr überwunden, bin auf ein Camp gegangen. Überraschung, ich konnte mithalten, es hat mega viel Spaß gemacht. Mein Körper war nie ein Thema. Ich versuche also in Zukunft, dass ich das Bild, das ich von meinem Körper habe, nicht auf meine Leistung projiziere. Aber es ist echt schwer.
11: Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass in einer Welt von Germany's Next top model und Instagram, wo alles perfekt ist, wo jeder immer gut ausschaut und ähm, sich das perfekte Essen zubereitet, die besten Höchstleistungen im Sport erzielt, finde ich das total schön, wenn man einfach mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt wird und sieht, es ist nicht alles perfekt. Und wenn man gerade vielleicht das ein bisschen Unperfekte darstellt und trotzdem irgendwie merkt, hoppala, da stecken auch Menschen dahinter, da stecken Menschen dahinter, die haben einen ziemlichen Rucksack vielleicht mit sich zu tragen. Und vielleicht sollte man auch nicht einfach die Welt immer in schwarz und weiß beurteilen, sondern sollte ein bisschen einfach immer hinter die Fassade gucken und nicht einfach nur immer die Oberfläche von irgendwas sehen. Das finde ich total wichtig. Und andererseits finde ich es auch wahnsinnig wichtig, dass man was für seinen Körper tut, weil so wie ich das jetzt rausgehört habe, egal was jemand hat, die versuchen alle, Sport zu machen. Sport hilft total. Und es muss ja nicht der große Sport sein, es muss einfach nur die Bewegung sein, das rausgehen in die Natur. Das hilft so viel bei der Therapie und für die Psyche und das finde ich zum Beispiel ganz, ganz toll. Und dass man Leid nicht beurteilt, sind die dicker, sind die dünner, sondern dass man sagt, Mensch, der tut was für seinen Körper und das finde ich ist das Allerwichtigste, dass man seinen Körper nicht aufgibt, dass man einfach für seinen Körper was tut und ich meine, das ist ja das Zuhause des Menschen, der Körper und die, und die Seele. Und das finde ich irgendwie total schön.
12: Und das andere Thema für mich zum Thema Körper ist auch Körperideale. Die haben sich bei mir durch ja, viel Bergsport wirklich auch verändert. Ich würde mal sagen, ich habe eine durchgewachsene Beziehung zu meinem Körper, konnte den auch nicht immer akzeptieren, wie er ist. Und ich muss sagen, viel Sport hilft mir da, weil es einfach wahnsinnig ist, was ein Körper, auch wenn er vielleicht nicht dem, ja, gewünschten oder in der Gesellschaft betrachteten Ideal entspricht, was er ja einfach imstande ist zu leisten. Also ich weiß, dass ich ohne Probleme ja einen langen Bergtag mit über 2000 Höhenmeter und 20 bis 30 Kilometer überstehen kann. Und dann denke ich mir, gut, vielleicht will er die 5 Kilo, die ich vielleicht zu viel finde, vielleicht braucht er die einfach genau dafür. Oder die starken Beine oder wie auch immer. Von dem her glaube ich, dass mit viel Sport das Körpergefühl sich auch verändern kann und man auch eher eine Dankbarkeit seinem eigenen Körper gegenüber empfinden kann. Und ja, ich denke mir einfach manchmal, hey, ich bin so happy und gesegnet eigentlich, dass mein Körper mir die ganzen Dinge erlaubt und ich äh, ja, das so genießen kann.
13: Ja, genau. Ich ähm habe selber irgendwie schon von klein auf immer meine Komplexe gehabt und alles und bin in meiner Jugend dann sehr stark an einer Anorexie, also einer Magersucht erkrankt und ähm, habe jahrelang meinen Körper eigentlich ähm, zugrunde gerichtet, in einem kompletten Mangel gelebt, den Mangel nur noch verstärkt, weil ich dann ähm, mit dem Sport natürlich auch immer wieder den Ausgleich gesucht habe. Ja, wie ich da so rausgefunden habe, ein ganz großer Punkt war dabei, mir immer wieder in den Bergen zu sein oder generell in der Natur zu sein, mich teilweise aber auch ein paar Extremeren zu stellen, Abenteuer zu leben und innerhalb dieser Abenteuer zu lernen, gut zu mir und meinem Körper zu sein und meinen Körper wertzuschätzen für das, was er ist, nämlich ein Wunderwerk. Ja, ihm auch dementsprechend alles zu geben, was er braucht. Es war und ist eine ganz schöne Reise und ich glaube, ich bin heute ein Team mit meinem Körper geworden. Letztes Jahr habe ich mir einen sehr, sehr großen Traum erfüllt. Ich hatte drei Monate Auszeit und bin ähm, alleine mit meinem Rad los und habe einmal Europa durchquert auf dem European Divide Trail. Das ist die längste Bikepacking-Route der Welt, größtenteils Offroad. Bin in zwei Monaten von Süden Portugals bis hoch nach Norwegen geradelt, draußen schlafen und allem, was ich so liebe. Und ähm, ja, hab da glaube ich nochmal sehr, sehr viel über mich selber auch lernen dürfen, weil auch da war vielleicht wieder eine kleine Stimme der Magersucht oder der alten Essstörung, des alten gewollten Körperbildes im Kopf, wo man denkt, viele, die so Langdistanzen, Langstrecke machen, dann kommen die an und meistens haben sie vielleicht auch Gewicht verloren oder irgendwas. Dann hat man wieder dieses Idealbild im Kopf, wie man aussehen sollte vielleicht, wenn man das geschafft hat. Und das hat sich bei mir nicht erfüllt, weil mein Körper hat das schon auch, ähm, klar, so alles anstrengend als Stress empfunden und hat angefangen zu bunkern tatsächlich. Ich habe während dieser Tour zugenommen, und das nicht wenig, und musste danach irgendwie damit klarkommen auf einmal, dass ich jetzt irgendwie... Ja, dicker geworden bin, dass da auf einmal Speck ist überall, wo ich doch dachte, ich bin gerade durch Europa geradelt und habe jeden Tag gefühlt ja tausende Kalorien verbrannt. Wie kann es sein, dass mein Körper zunimmt, dass ich hier Speck habe? Damit musste ich dann lernen, umzugehen um trotzdem vertrauen zu bleiben. Und es hat sich auch alles wieder gefunden, aber ich musste halt ja, meinem Körper Vertrauen schenken und ihm auch weiter das geben, was er braucht, nämlich Nahrung.